Wir stehen zu Beginn eines neuen Jahres oder kurz davor. Jetzt zurück auf das auf Jahr, das hinter uns war. Wir in unserer Ordensgemeinschaft normalerweise nutzen den ganzen Tag heute, um zu beten, um nochmal zu reflektieren auf das Jahr, nochmal vorauszuschauen. Bis heute Abend, also ein ganz Tag, ein Tag bis, bis diese Messe. Und im ich habe das vor ein paar Tagen gemacht, weil ich heute wusste, dass ich heute den ganzen Tag im Flugzeug sitzen werde. Und auch dazu ähm, hat Eurowing sich entschieden, netterweise einen kleinen Strike einzulegen. Und das in, war, ey, hat nur in Deutschland berührt und die Flüge nach Wien. Aber ansonsten eigentlich gar nichts. Ähm, und auf einmal tritt ein bisschen Chaos in dein Leben hinein. Ich, du hast irgendwas vor und auf einmal merkst du irgendwie, es ist ganz anders. Und, oder jetzt gerade vor ein paar Stunden jemand aus Gemeinde sagt, ganz zerstört, weil die Mama gerade eine Diagnose von Krebs bekommen hat. Nicht? Und auf einmal dein Leben, das du so hingeht, nicht nur so, auf einmal ist irgendwie alles ein bisschen chaotischer. Und jetzt kommt das Jahr auf uns zu, nicht? Und und eines der größten Studien für junge Leute weltweit, die abgeschlossen worden ist, die sagen, junge Leute haben Angst vor zwei Dingen, Einsamkeit und der Zukunft, die Zukunft, nicht was kommt auf uns zu. Und keine Ahnung, was 2020 bringen wird. Nicht? Und ja, wie geht man damit um oder was, was soll das heißen? Und hat Gott wirklich einen guten Plan für mich? was auf uns jetzt zukommt, auf mich zukommt, in meinem persönlichen Leben zukommt, auf unsere Stadt, auf unser, in unserem Land, auf, in der Welt. Ist er wirklich vertrauenswürdig, dieser Gott? Ich weiß nicht, ob ihr manchmal die Versuchung habt, habt das ein bisschen anzuzweifeln, wenn irgendwas geschieht. Und man könnte natürlich jetzt sagen, ja natürlich, klar, eh klar, also Gott ist Gott und ich meine, er hat einen guten Plan und und so. Nicht aber, ja, auch, dass wir ihn bitten, dass vielleicht gerade ein Tag wie heute, dass wir nochmal ganz fest diese Anker in unserem Leben stecken dürfen. Nicht? Dass, dass, dieses, dass dieses Fundament, auf das wir stehen, ganz fest wird in dieser Nacht. Um, Im Anfang war das Wort nicht der Chaos. Nicht das Chaos. Es ist interessant, dass, dass der Johannes so sein, sein Evangelium anfängt. Nicht? Am Anfang war das Wort, oder auf Griechisch das Logos, der Sinn, Purpose, ähm, Bedeutung. Ähm, es hat sehr viele Bedeutungen, dieses Wort Logos, eben nicht nur das Wort, sondern es, ist, es, ist, es, ist, es redet über Sinnhaftigkeit. Nicht? Das ist, ähm, und er macht ein Parallel zum Genesis 1,1, wo es hieß, am Anfang war die Welt Wüst und Wir, Toha und Wahoba. Sie war wüst und wir, alles war irgendwie chaotisch. Und Gott, und der Geist aber schwebt über das Wasser und bringt aus diesem Chaos Ordnung hervor. Und, und das, was passiert jetzt auch mit Johannes 1,1, ist die neue Schöpfung die aus diesem Chaos, das manchmal unser Leben auch ist, möchte Gott ähm, Ordnung hervorbringen. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Und alles ist durch das Wort geworden und nichts ist geworden, das nicht durch dass das Wort geworden ist. Nicht? Also er, er ist dieses Wort, das Fleisch wird, das wir da feiern, dieses kleine Baby, nicht das göttliche Wort, das Sinn und Ordnung und, und Purpose und Meaning und Bedeutsamkeit in, in diese ganzen Universum hinein stiftet, 
ähm, dieses, dieses Wort möchte auch in meinem Leben hineinreden dürfen. Morgen feiern wir eine Frau, die dann sagen würde, mir geschehe nach deinem Wort. Die einfach sich voll einlässt auf dieses Wort. Die sich einfach durchtränken lässt von diesem Wort, weil sie voll einfach von diesem Vertrauen ist, dass er dieses Wort, das er spricht, ein gutes Wort ist. Im Anfang war das Wort nicht der Chaos. Und Gott sprach, es sei Licht und es wurde Licht. Und er sagt, steh auf von den Toten und der Tote steht auf vom Toten. Nicht unsere menschlichen Worte, die leider manchmal ziemlich leer sind oder heiße Luft sind. Nicht? Ich liebe dich und das ist ein bisschen bla, 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 bla. Nicht? Aber Gottes Wort ist so anders. Nicht? Er sagt und es ist. Und, und er schafft Ordnung. Jetzt, natürlich möchte das vor allem erstmal auch betonen, dass mein Leben, also meine Schöpfung von mir, von meinem Leben, das ständig ja auch stattfindet, nicht? Also ich bin einmal in Existenz geworfen worden, aber, aber der Schöpfungsakt dauert ja in jeder Sekunde weiter, nicht? Jeder Herzschlag erinnert mich daran, dass, dass ich in der Hand von eines liebenden Vaters bin, nicht? Weil wenn er nicht an mich denken würde, würde ich einmal wieder ins Nichts hineinfallen. Und er, er schöpft mich ja ständig weiter. Er spricht mich ins Dasein, sein Wort. Und das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Und, und, und die zutiefste christliche Überzeugung ist ja, dass wir in die Hände der Mama sind. Nicht so ein bisschen wie jemand gerade, der sehr müde ist. Einfach jetzt sich ausruhen darf in den Armen der Mama. Nicht? Und dass wir letztendlich auch in der Hände unseres himmlischen Vaters sind. Nicht? Dass, wir, dass wir uns ausruhen dürfen in ihm. Und dass das das letzte Wort unser Leben eben nicht das Chaotische ist und die Unordnung und überhaupt die Sinnlosigkeit, sondern, sondern, sondern sein Wort, das über mein Leben ausgesprochen wird. Deswegen übrigens finde ich es also schön, dass wir dieses Lied gesungen haben am Anfang. I am a child of God. Und der Ankläger möchte immer wieder uns daran zweifeln lassen, nicht? Du bist nicht wertvoll genug, du schaffst es eh nie, du wirst immer allein sein, du wirst nicht, er schafft ständig irgendwelche Lügen, die ganz tief in uns sitzen, nicht? Und da tut es uns gut, immer wieder dieses Wort der Wahrheit in uns einsprechen zu lassen durch der Heilige Schrift, durch ein Lied wie das, nicht? Das uns erinnert letztendlich an das, was, was sein Wort uns aber auch zusagt, nicht? Seine Verheißung. Wir heißen nicht mehr Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. 1 Johannes 3, 1. Wir heißen nicht mehr Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Und er, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, in dem ich meinen Gefallen gefunden habe. Nicht dieses, diese Worte der Wahrheit über unser Leben immer wieder neu auch aussprechen lassen. Und natürlich gibt es Ordnungen manchmal, die nicht wahnsinnig toll sind. Nicht? Ich mich erinnere an meinen Besuch zu Birkenau. Das war eine höllische Ordnung. Nicht? Extrem geordnet, nicht? unglaublich geordnet. Was mit einer, mit, mit einer Genauigkeit, nicht? solange du das Auge sehen kannst, die Baracken, 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 die perfekt auf einer Linie sind. Nicht? Und du genau sonst wieder Sekunden hattest pro Tag, wo du auf die Toilette gehen würdest, wenn du nicht erschossen werden würdest. Nicht? Also, die hatten eine Perfektion da reingebracht. Also es gibt eine höllische Ordnung, nicht jede Ordnung ist sofort super. 
Also ein bisschen Chaos hätte ich da ein bisschen lieber als so eine Ordnung. Nicht? Und, und deswegen ist es nicht nur das Wort, das irgendwie in, uns, in diese Welt hineinkommt, irgendwie Ordnung schafft, sondern, sondern es heißt, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir, wir werden hören, oder wir hören im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, 1, ähm, wenn ich das jetzt schnell finde, also im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir von unseren Augen gesehen, was wir geschaut, was wir unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Also dieses Wort, das er uns zuspricht, was dieser Gott uns ins Gegenkommen lässt, ist, ist nicht irgendein Wort der Ordnung, sondern ist ein Wort, das Leben spendet, das mir die Fülle am Leben schenken will. Nicht? Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben möchte. Das heißt, Gott ist nicht jemand, der, der ja, irgendwie die Welt ordnen möchte, so irgendwie nach wie ein Tyrann das tut, um, so dass es für ihn so irgendwie passt, sondern er möchte mir das Leben schenken. Nicht? Sein Wort ist ein Wort, das Licht bringt für mein Leben und das Licht leuchtet in der Finsternis und das Licht war das Licht der, und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Sie wird es versuchen zu erfassen, die Finsternis, nicht, aber hat es nicht erfasst. Und, und das ist ein Vertrauen, das ist dieses Wort, letztendlich nichts anderes ist, als das Wesen Gottes selbst, das die Liebe ist. Nicht? Es ist nicht nur eine, eine, irgendwie eine Ordnung, sondern es ist ein Wort, der Liebe. Und es gibt auch eine Näheverhältnis, die sagen, ja, okay, Gott nicht, der hält mich in seiner Hand und der sieht alles, was ich mache. Und das kann auch bedrängend sein irgendwie. Ich lese gerade ein Buch von Walter Schiss, ich bin jetzt fast fertig, über, der hat auch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Mit Gott in Russland, vielleicht hat es jemand mal gehört, er ist ein selig Schwächungsprozess, ist im Weg. Er ist gestorben 1984. Er ist gefangen genommen worden von der, von der Roten Armee 1941, 1942, sowas. Und ähm, ist dann Amerikaner. Ist ist dann nach Russland geschickt worden, war fünf Jahre in Einzelhaft in, in ein, ein Moskau-Gefängnis und dann war er noch 20 Jahre in Sibirien. Ähm, Kohle schöpfen. Und auf dem Weg dorthin erzählt er nicht, wie er halt, ähm, sie haben ihn in ein, er war der einzige politische Gefangene in einem Waggon, der, ich weiß nicht, wie lange unterwegs war, eine Woche oder so nach Sibirien, mit lauter wirklich kriminellen Leuten die überhaupt kein Ethos von irgendwas hatten und kein Problem hatten. Und nicht, also diese, er war ständig, hatte er Angst, nicht, weil er, er, also diese Nähe zu diesen Menschen hat ihn eher Angst. Also es gibt auch Nähe, die eher beängstigend ist als sehr wahnsinnig erfreulich, nicht? Aber Gottes Nähe ist ganz anders, weil es ist eher die Nähe ist von jemandem, den du liebst, den du endlich wieder sehen darfst nach so vielen Jahren, nicht? Oder einen guten Freund, dass du endlich wieder sehen darfst. Ich habe mich so gefreut, ich war in Deutschland in, in der Nähe von Düsseldorf. Und ich habe meinen Mitbruder wieder getroffen, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Und wir sind wirklich gute Freunde, also auch über die Jahre hinweg geblieben. Und, und es war einfach so schön, nicht den wiederzusehen. Und, und das ist das, was, was Gott, also natürlich noch mal ad infinitum, also unendlich viel mehr, nicht was, was seine Nähe uns schenken möchte, ist eine, eine, eine Liebe, eine Nähe, die einfach, ähm, die, die uns nur Vertrauen einflößen möchte, die uns nur helfen will, die, die, 
die, die überhaupt nicht bedrängend ist, der auch extrem respektvoll ist für unsere Freiheit, nicht? der einfach da sein möchte für uns. Also, was ich versuche zu unterstreichen, ist die Tatsache, dass dieses Jahr vielleicht einiges mit sich gebracht hat und das nächste Jahr wahrscheinlich auch einiges mit sich bringen wird, was uns vielleicht im Moment erstmal, okay, was ist das jetzt? Nicht? Ich kann mich erinnern, ich war einmal mit meinem Vater unterwegs, als kleinen Buben, meine Mutter war auch im Auto, und ich weiß, ich glaube, ich saß vorne und ich weiß nicht mehr, ob ich hinten saß, neben ihm erst gefahren. Und es war in, ein, in den Bergen, in den Rocky Mountains von British Columbia und wir waren, es war ein, es ist ein Gewitter losgebrochen. Es war Sommer und es war ein wirklich heftiges Gewitter. Und mein Vater ist zur Seite gefahren von, von der Straße und hat aber aufgehört zu fahren. Und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich sage, das, also, okay, es regnet, aber, aber so ist es doch auch wieder nicht und wir können doch weiterfahren und nicht und und ich war irgendwie wütend auf ihn. Und, und, aber egal, was ich gemacht habe, er ist, hat kein Wort gesagt und ist einfach stehen geblieben. Dann endlich wurde es ein bisschen, nicht fünf Minuten später, ist es ein bisschen, ein bisschen weniger Regen gewesen. Und wir sind wieder losgefahren, kaum in die Ecke. Und es war ein Riesenunfall dort. Gerade passiert. Da war ein Auto dort und ein, eine Tür war weggerissen. Der eine, es sah ein Mann, meine Eltern haben mich versucht, dann wieder, also, dass ich da nicht zu nah hinschaue, nicht, weil das halt nicht sehr schön war, was da passiert war. Es waren zwei, drei Autos auf der Seite und ein Lastwagen auf der Seite. Ähm, ein Riesenchaos. Nicht? Und in dem Moment wusste ich, warum mein Papa gerade aufgehört hat zu fahren. Nicht? Und jetzt, er wusste nicht, dass jetzt ein Autounfall sein würde, natürlich. Aber was ich sage, er wird einen guten Schutzengel. Aber was ich sagen will, ist, manchmal, wir regen uns auf, weil Gott gerade irgendwas nicht weiterbringt im Leben. Nicht? Wir, wir fahren zur Seite von unserer Lebensstraße und irgendwas funktioniert nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Und wir, wir sind wütend auf ihn und, und er sagt noch, obendrein hat er noch den, kein Wort mir zu antworten. Im Gebet ist einfach absolute Stille und Ruhe und sagt gar nicht, warum das jetzt einfach nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und vielleicht irgendwann, vielleicht irgendwann, vielleicht erst im Himmel werden wir verstehen, warum es so gewesen ist. Nicht? Aber es, der Grund, das Wort, am Anfang war das Wort, der Grund, auf dem wir stehen, ist, dass we have a good, good father. Nicht? Und ich bin sein Kind. Und er ist die Liebe in Person. Er kann nichts anderes als lieben, weil das, was er ist. Und also mich beeindruckt es gerade sehr, dieses Buch auch von Walter Schissig, nicht weil er also der hatte Probleme, wo meine Probleme ein bisschen Peanuts, also Erdnüsse sagen wir auf Deutsch, aber das hat keinen Sinn auf Deutsch, oder? Also um einen Vergleich zu machen, dass mein Problem nichts ist, Vergleich zu seinem Problem, sagen wir auf Englisch, my problem is peanuts in comparison. Also mein Problem ist Erdnüsse im Vergleich, aber das, das hat, macht keinen Sinn auf Deutsch, okay. Aber der Punkt ist halt nicht, das ist halt, ähm, also die hat echt Probleme gehabt. Und was mich so beeindruckt ist, dass er sagt, immer wieder da zum Entschluss gekommen ist, das, was jetzt mir passiert, es ist vielleicht nicht alles das Resultat von dem Willen Gottes in dem Sinn, dass ähm, nette Leute das jetzt gemacht haben. Und, aber aber er, hat, er hat irgendwie es geschafft, alles aus Gottes Hand zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt ein Geschenk. Ich nehme es an als ein Geschenk und versuche jetzt damit umzugehen. Nicht? Und ich glaube, das gibt so unglaubliche Freiheit und so unglaublichen Frieden. Nicht? Wenn, ich, wenn ich es schaffen kann, vielleicht in diesem Jahr, 
ein bisschen mehr zu vertrauen. Ähm, dieses, diese Bemühen darum, dass was jetzt mir geschieht, was, was für Umstände sind, die ich nicht unter Kontrolle habe, vielleicht nicht. Einfach zu sagen, okay, Herr, ich vertraue auf dich, danke. Ich verstehe es vielleicht gerade nicht. Ja? Ähm, vielleicht benutze das, um meinen Glauben zu stärken, meinen Charakter zu schleifen, ähm, mich stärker zu machen. Ähm, vielleicht gibst du mir gerade dieses, diese Versuchung, weil du glaubst, dass ich es überwinden kann mit deiner Hilfe und dadurch reife werde vielleicht. Ich verstehe es nicht, aber ich vertraue auf dich. Und, und vielleicht mal das, das zu probieren, ähm, in das Jahr, das kommt. Und vielleicht, Königsklasse, mal versuchen, vielleicht besonders eine Stunde am Tag, also nicht jetzt irgendwie jetzt an diese Stunde besonders zu beten, sondern einfach das, was du normalerweise tust, aber versuch einfach mal diese Stunde am Tag den Herrn zu schenken und dankbar zu sein für das, was in dieser Stunde geschieht. Das ist eine gute, gute coole Übung, nicht? So ein bisschen, auch wenn es halt voll dreckig mit dir gerade geht, nicht? In dem Moment zu sagen, mit Paulus und Silas, die im Gefängnis sitzen, mit der Nacht ein Lobpreis wieder singen, nicht? Ich lobe den Herrn, nicht? Oder mit Hiob, der sagt, der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben, gepriesen sei der Name des Herrn. Also, ich denke, je mehr, Vertrauen wächst durch Vertrauen, nicht? Indem wir es einfach ausüben. Und vielleicht können, ja, beten wir da füreinander, dass wir das ein bisschen mehr machen können in diesem Jahr, dass wir diese Überzeugung haben dürfen, diese felsenfeste Überzeugung, mein Leben ist in seiner Hand und diese Hand ist gut. Und er meint es echt gut mit mir. Und er hat viel mehr Interesse an meinem Leben, als ich das jemals selber haben könnte. Und da lernen, Danke zu sagen. Nicht? Ja. Amen.